0: Jornaleco. Jornaleco Jornaleco. Jornaleco. O seu podcast de economia. economia. Informação. Diferente, inovador. Entretenimento. Ei. Eu juro que eu me esforço muito e só sai isso. botar essa força dessa pandemia que o mundo acha que acabou e tá saindo na rua e foda-se. Eu sou a Gabriela Bolhões, está começando mais um episódio do Jornaleco e nós temos novidade.
1: Opa, novidade das boas Tem dinheiro no pedaço Tem dinheiro no
0: pedaço, mas não era essa novidade que eu falava a Minha novidade era que não o tem Neymar no bolso. Que o Neymar voltou ao campo
1: Opa, isso é tanta
0: Neymar não, comparação merda é, tanto Deixa eu pensar tanto
1: dinheiro no bolso. É. Oh, Enquanto ela pensa, você já sabe o que a gente está falando né, O bonitão aqui, Ronaldo Bolhões
2: E
0: nós estamos de volta com o Gabriel Schleder ele voltou! Olá, a jogar
2: Jornalekers! Vida. Quanto tempo! Tô de volta em campo, né? É, saí do departamento médico, já tô com a minha melhor forma física possível e tamo aí. Pré-temporada foi boa, tamo de volta aí pra brilhar nos gramados.
1: O treinador liberou ele após fazer tantas e tantas compressas Liberado. de gelo. Liberado.
0: O professor, Exatamente. né? O professor, professor é. disse que vai dar boa, né? É. É exatamente, exatamente isso, é o Gabriel de volta ao Jornaleco, assim como o Messi não saiu do Barcelona e foi tudo uma ilusão. Estamos aqui novamente o assunto de hoje é microcrédito, que é um crédito bem Marém. fininho. Essa é a definição que eu vou falar pra vocês, que é um crédito pequeno.
1: Ele é tão pequeno, mas tão que ele pequeno é micro. que é micro.
0: Que ele é micro. É um micro que faz coisinha assim, sabe? E os empréstimos da segunda rodada do Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte. Microempresas e empresas de pequeno porte não é meio que a mesma coisa?
1: Não. Tá Tem uma fatura. diferença minha básica aí com relação a faturamento.
0: Ah, uma fatura 10, a Exatamente. outra 20. Exatamente.
1: É uma fatura até 360 mil no ano, que é a microempresa. E a empresa de pequeno porte até 4 milhões e 800 mil no ano.
0: Oh, várias Uau! notas de 200, hein? Não é tão Você
1: pequena, hein? Uma...
0: Uma... <risos> várias notas não, de não 200. Não, é tão pequena, não. Nossa, se isso é pequeno, o que somos nós <risos> no universo? Exatamente. Fiquei triste, né? Então, esse programa se chama... Pronamp, Pronamp, Pro Pro <risos> e começaram a ser liberados nesta semana, nesta semana, em alguma semana aí, que você pode estar escutando isso no dia que lançou, você pode estar escutando isso ano que vem, né, então em uma semana aí foi lançado, não perca a esperança.
1: É exatamente, mas vamos colocar como sendo aí a primeira semana de setembro de 2020.
0: De setembro, setembrão. A estimativa do governo é que o volume emprestado chegue a 14,1 bilhões. Porém, antes mesmo do plano de socorro aos pequenos sair do papel, né, antes disso tudo acontecer, muitos empreender
2: muitos o quê? muitos empreendedores,
0: não sei falar mais. Muitos empreendedores tiveram que se reinventar. Ou seja, estavam tomando do cu e pensaram Ah, meu Deus, tem de piedade de nós.
1: Alemanha. Ah, meu Deus,
0: foi necessário. E a gente chegou a conversar com alguém que pudesse contar um pouquinho mais como foi essa situação. No caso, é a Lucy e o Ferdi, Fernando Ferdizeira, né? Eles tinham um bar na região da Avenida Paulista de São Paulo, na Alameda Santos, Porém, em tempo recorde, eles acabaram transformando esse bar numa quitanda para conseguir se reinventar durante a crise. Então a gente tá aqui com a Lucy. Oi, Lucy! Oi, pessoal! A Lucy tá meio tímida, mas ela não é muito assim depois da meia-noite. <risos> é só porque a gente tá gravando mesmo. E a gente veio aqui conhecer um pouquinho da história dela e do Fernando, que não está aqui no momento, mas eles são uma dupla imbatível aqui na região.
3: E a gente queria entender, antes isso aqui era um bar, era um boteco, é. certo? Isso mesmo, antes era um bar à noite e funcionava bombonier de manhã, onde que a gente, a gente, nós atendíamos os, 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 as empresas né, uhum. que trabalhavam aqui, que hoje estão fechadas. E à noite nós atendíamos os clientes que já conheciam o bar. Como... Que era maravilhoso. Que era oh, muito, verdade. muito bom. Eu
1: acertei, adorei, gostoso. A batata é com
0: cheddar tem meu coração por resto da vida.
3: Era boa, era muito bem boa. caprichada.
0: Nossa, com a calabresa, então
3: hum. e a bombonière que não era aqui, né? Era na rua, era na era em outro ponto em que outro nós ponto. trouxemos para cá no começo do ano, em janeiro, tá? Para já reduzir aluguel, reduzir aluguel. Porque é. A região aqui é bem salgadinha, né? Exatamente, é bem caro. Nossa, esse que é o complicado,
0: inclusive, daqui a são Paulo. Não sabe brincar quando o assunto é preço, né? Pelo amor de Deus. Eu penso que eu sou trouxa, daí quando eu sou trouxa em São Paulo a conta fica mais alta ainda, né?
1: Ah, eu que o digo.
0: Nossa, <risos> nós, nós, nós somos, na é verdade, né? Sou <risos> indireta agora, é, incrível. Não. E daí, por conta do novo coronavírus, né, com a quarentena, com o isolamento social, os serviços não essenciais tiveram que fechar. Ou seja, fechou tudo, só ficou mercado e farmácia praticamente aberto. Então... Nós, brasileiros, tivemos que viver sem a nossa
3: querida mesa de bar. Como que foi esse momento em que vocês tiveram que fechar o estabelecimento e ficar um tempo aí parado? É, de bar e bombonier, na verdade, né? Por que que acontece? É, nós percebemos, antes né, da mídia divulgar tudo que estava acontecendo de fato, nós sentimos nas ruas já aqui o nosso faturamento caindo. Nosso faturamento antes da quarentena já tinha caído quase 70%, uma média. Daí foi, saiu o decreto que bares e restaurantes não iam poder mais abrir Daí Bombonier também entrava nessa lista Daí decidimos fechar, né? Porque para não ter mais um prejuízo que seria a multa Ficamos fechados por um mês em casa Pensando o que fazer, meu Deus! Porque nós, como inquilinos, né? Somos tratados como números ah, e a partir sim. desse momento Assim, que deveria ser um momento de flexibilização de todas as partes, tivemos uma grande surpresa, porque é, nós não tivemos um congelamento do nosso aluguel, né nós não tivemos apoio, não tivemos apoio de lugar nenhum, na verdade, porque nem os bancos fecharam as portas. Coisa que, antigamente, eu tinha três, quatro bancos aqui me oferecendo mil coisas, e quando, de fato, precisamos, há um mês, praticamente, para sair um... Uma análise e essa análise ser negada. É famoso você que lute, né? Você tem que nada lute. Nada a ver com seu problema. E é. eu, meu marido, lutando, lutando, pensando com em meu Dois corpos, filhos ainda, dois né? Dois filhos, né? Ele tem a Fernandinha e eu tenho o Richard. Fernandinha de 7 e o Richard de 13 anos. Pagamos aluguel também. Nós somos assim, trabalhadores mesmo. A gente não tá aqui ah, brincando, né? Hum. Então, vocês, você
1: sabe, essa, desculpe te interromper, isso é uma preocupação, né? Porque esse caso de vocês, vocês ainda conseguiram se reinventar.
3: É, após isso um que, mês reinventar. Após um
1: mês, é assim, meu Deus, o que, que eu faço? Vou reinventar. Mas tem muita gente que não vai conseguir, tem muitos anos que não é possível. Nós se
3: colocamos o tempo todo no lugar das pessoas, que é o que todo mundo deveria estar fazendo agora, principalmente os grandes. É, né? Importantíssimo. É. Porque nós sentimos na pele mesmo o que é não ter o, o dinheiro entrando para pagar uma conta. Não é porque você não queria, porque realmente não tinha.
2: Bom, jornaleckers, então agora eu vou fazer uma aspas aqui e dizer o seguinte. Insira aqui a sua piada sobre sogra, porque a roteirista do nosso querido jornaleco é relativamente boomer. Então assim, eu não sei <risos> se você gosta da sua sogra... Mas a Lucy provavelmente ama. Sabe por quê? Porque o investimento que ela precisou e o crédito que ela precisou para sua quitanda veio da sua sogra e o retorno desse investimento não veio necessariamente em forma de dinheiro, mas em forma de afeto, solidariedade e muita empatia. Então a, aqui a gente sempre fala, a gente sempre comenta que economia também se relaciona com pessoas, então isso é uma prova de que nada se resume apenas em dinheiro, mas por que, que ela não recebeu dinheiro de outras formas, de outros meios e precisou de um empréstimo familiar? Não sei, mas eu acho que a Gabi tem alguma coisa para falar.
0: É que com toda a situação da pandemia, os pequenos tomaram muito no cu, né? Essa é, essa é a realidade. Porque você se vê sem faturamento, você se vê tendo que pagar um monte de conta e tendo que manter um quadro de funcionário. Porque se você demitir seus funcionários, você só piora a situação para eles, né? Para você, não sei se piora tanto, porque você vai ter menos gente para pagar. Mas para a pessoa também, ela fica um pouco na merda. Então, é bem emblemático a situação das pequenas empresas, ainda mais dependendo dos setores, né? Como eles eram, esse exemplo específico, era um bar, então eles realmente não tinham como conseguir dinheiro de outra forma. Não tinha como fazer alguma coisa delivery, não tinha como reestruturar a empresa. Então, eles realmente reorganizaram tudo, tudo, do zero.
1: Então, Gabriela, é, esse é o problema que o empresário enfrenta, né? seja ele um microempresário, um, um pequeno empresário, até o médio e o grande. O que, que acontece? Ele tem uma vida dele de giro. Né? Ele compra, processa, vende, né? é, e aí ele vai. É, essa, o dia a dia dele gera é, um score lá no banco. Né? E é aí que entra a questão de você ter dificuldades para é, contrair o empréstimo. No caso do microcrédito, não é? É, de acordo com as regras estabelecidas, é, o máximo que uma empresa vai conseguir nessa linha nova vai ser R$ 100 mil. Reais, é? É, existe esse teto aí. Então, ah, esses R$ 100 mil, reais, no caso, ele é garantido pelo Fundo Garantidor do Banco do Brasil, que está responsável pela gestão desse recurso, em até 85%. Os outros 15%, é, fica por conta do banco onde essa microempresa ou pequena empresa tem conta. É aí que entra o problema. Bom, digamos que essa, essa empresa ela pegue R$ 100 mil reais de crédito. Se ela não conseguir pagar, por vários motivos, uh, o fundo garantidor vai bancar 85%, ou seja, R$ 85 mil. E vai sobrar... 15 mil reais que o banco que intermediou o empréstimo vai perderia no caso. Acontece que quem vai liberar o crédito é esse banco onde a empresa tem conta. E a empresa ela vai, já conhece a vida financeira, né? o banco conhece a vida financeira da empresa. Então, se essa empresa já tem alguma dificuldade, já tem algum alguns atrasos em pagamento. tal tá? O banco, mesmo ele perdendo só 15%, ele vai dificultar esse empréstimo. Foi o que aconteceu com a nossa amiga Lucy. Né? É, de repente, ela teve que mudar de atividade, é, teve que fazer um reajuste na finança e a, a situação dela no banco não estava lá das melhores. Né? Então, o que, que acontece? O banco olha para ela como uma pessoa que está tomando um crédito emprestado. Ele vai falar: não, véio, não, não vou dar dinheiro aqui que eu vou perder. E mesmo que o banco, o fundo garantidor do Banco do Brasil, pague 85%, eu não vou perder 15%. É aí então, Gabriel, né, que o recurso sogra vale muito. Né? Porque que o banco, seja ele 15%, 10%, 5%, Ele não vai querer perder né? Então assim os, os microempresários e os pequenos é, e médio e grande empresas Têm dificuldade para contrair o empréstimo Seja ele qual for, por conta da vida é, Que ele tem na, no, no banco dele Que ele o, opera normalmente Então esse é o grande problema Que dificulta você ter acesso a esse microcrédito
0: É tipo quando você quer sair de casa daí você pede pro seu pai, deu seu pai fala, pede pra sua mãe, deu sua mãe fala, pede pro seu pai, exatamente. Daí seu pai fala, pede pra sua mãe, deu sua mãe Aí fala, pede pro seu pai, e daí você não sai de casa porque você gastou o resto da sua vida exatamente. indo pedir pra sua mãe, indo pedir pro seu, seu pai é. e não saiu, é daí você faz isso. o que, é você foge, isso.
1: né? Então e assim ó, no caso esse é. microcrédito, diga Gabriel
0: ele tá empolgado hoje, ah, né? Ele não, tá uma metralhadora não. de informação. Ele não, tá. Exato. Só dá-lhe, Só lhe taca tá,
1: né? Não, na verdade, eu só ia complementar a informação dizendo assim:
0: Que ele me deixava é... sair.
1: A, a Gabriela saía, <risos> eu que era pior, né? Eu ia levar.
0: Ai, tá, né? microcrédito. É... E ia
1: buscar ainda ficava rodando com os amigos dela. Entrega domicílio de pequena empresa de transporte da madrugada. A taxa de juros a cobrada. A taxa de juros cobrados microcrédito do microcrédito É muito boa. Oh é? Então, assim, as condições é, do microcrédito são boas. Você imagina, a taxa de juros é de 1,25% mais a Selic. A Selic hoje Que já é falamos 2%. por
0: aqui, hein? A já... taxa ser ah, é louco nós exatamente. temos em outros episódios.
1: Exatamente. Então, se for somar hoje, é 1,25 com 2. Dá 3,25 ao ano. Se dividir isso por meses, vai dar menos de 1% ao mês. Então, é atrativa para você pegar esse recurso, sim.
2: Não é? então, eu acho que eu sei porque que os bancos não estão muito interessados nisso.
1: Ah, diga, 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 Gabriel. Diga, diga, diga. tua vez, é uma... vai lá
2: juro baixo, né? É, não é, sei, não eu, 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 eu acho que banco não gosta de juro baixo, eu tenho essa hipótese.
0: Eu acho que banco não gosta desse teu boné de abarreta, isso sim.
1: É, mas <risos> a, no caso aqui, apesar de a gente ter um juro baixo, a, o prazo de pagamento eu diria que pra quem tá com situação difícil, não é dos bons não, são até 36 meses, com 8 meses de carência. Nossa, que não que é? Então assim, puxa, você pegar 100 mil, não é? É, vai dar uma parcelinha... É razoável, embora o teu faturamento, se ele é, chega aí a 4 milhões não vai ser tão grande. Mas os menores aí, né, é, vai sentir dificuldade. Aí tem mais um outro detalhe, né, é, a empresa só vai conseguir contrair até 30% do faturamento dela de 2019, faturamento anual, né, então isso... É importante, porque não compromete é, todo o teu faturamento na, no score do, do crédito lá, mas limita muito. né? Se uma empresa fatura até 100 mil, faturou até 100 mil em 2019, ela cons vai conseguir 30 mil, se o banco né, entender que ela merece esses 30 mil. Então, tem assim, Gabriel, vários dificultadores aí, sabe? Então, é, a empresa sofre com isso. A linha é boa, Exato. mas quem empresta o dinheiro é o banco privado.
0: É tipo o início de namoro, que parece que vai ser tudo lindo e depois você vê que é uma merda e você tá tomando no cu de novo. É. É isso que se chama é. microcrédito. É aquela ilusão que vem te afagar à noite, entendeu? Hum. Que vem te dormir de conchinha, só que tá te chutando, entendeu?
1: Momento nostálgico <risos> da conchinha. <risos> Meu Deus do céu.
2: <risos> Bom, é Eu que...
0: Eu acho que deu pra entender isso
2: o Pronamp, na verdade, ele demonstra vários é, vícios no processo de distribuição de crédito no Brasil que já são de muito tempo. né? Então, essa questão do governo disponibilizar linhas de créditos, só que, na verdade, são finalizadas e quem detém realmente a negociação sobre elas são os bancos privados, isso acontece há muito tempo, né, Ronaldo? Então, se vocês pegarem também, só para ajudar na contextualização, no Jornaleco 9, né, nós falamos um pouco sobre as medidas do governo para sair da crise, se a gente estava conseguindo avançar, se a gente teria algumas per perspectivas boas, então hoje o Ronaldo falou bastante sobre o FGO, né, que é o Fundo de Garantia de Operações, então nesse episódio do Jornaleco a gente falou um pouco sobre ele também, de uma forma um pouco mais explicativa de como que isso afetaria de fato é, a vida das pessoas. E nesse caso é, do ProNamp, né? Como o Ronaldo já falou, tem a questão de limitação do 30% do faturamento, tem a questão das negociações também com o banco. E se nós formos pensar também, né, Ronaldo, é, um, o banco oferecendo um crédito onde apenas 15% pode ser arcado por ele. É uma situação, para o banco, muito confortável. E mesmo assim, Nossa, ainda os bancos não estão... Exatamente. E mesmo assim, ainda há restrições. Tem bancos que nem, nem é, participaram da distribuição Isso, das né? linhas aderiram do programa.
1: aderiram ao
2: programa. Uhum. Exatamente. Então, é, são algumas diferenças que a gente vê é, de política econômica mesmo do Brasil com relação a outros países. Né? Se a gente for pegar, por exemplo, o Canadá, o Canadá fez linhas de crédito é, diretamente pelo governo para pequenas empresas, para startups, onde a carência não apenas contemplava é, meses para não pagar, né, para o início do pagamento, como também o governo subsidiou alguma parte do valor do empréstimo. Se eu não me engano, tinha um teto de até 5 mil dólares canadenses que eram subsidiados pelo governo.
1: Ah, na, na rodada anterior, ele teve teve uma boa adesão também, né? Ou não? Você lembra disso? Teve, teve, você teve disso? uma boa adesão. Né? <risos> da...
2: Você lembra você se recorda. <risos> Você viveu essa época... <risos> Bom, é, queridos ouvintes, na rodada anterior, a nível de pontuar esses dados, né? Nós tivemos 211 mil empresas atendidas pelo ProNamp, né? E o ticket médio de crédito para essas empresas ficou em torno de 85,6 mil reais. Então, assim, se for pensar, obviamente é o ticket médio, então é dividido por todas as empresas que aderiram e o montante total que foi contratado, mas ainda assim, 85 mil reais a nível de crédito para uma recuperação de crise, uma das maiores crises você já consegue perceber que talvez não seja o suficiente, né? O total de, de valor que foi contratado foram 18,7 bilhões, né? e das empresas que foram atendidas 48% eram microempresas e 51% eram pequenas empresas, que nem o Ronaldo falou né? tem uma diferença de faturamento entre microempresas e pequenas empresas que as pequenas empresas né, a, a, por critério inclusive tem um faturamento relativamente alto né? não, não se enganem pelo nome né? a segunda etapa agora do, do programa ela já prevê um aporte de 12 milhões no fundo de garantia de operações o que não quer dizer necessariamente que é o valor total que vai ser é, emprestado, né? tanto que a estimativa do próprio governo já é que o volume, né, o, o montante total a ser distribuído entre as empresas vai chegar a 14,1 bilhões, então assim, o programa tem as suas limitações, tem as suas restrições, mas com certeza ele está auxiliando. E é uma, uma atitude nobre, um cuidado muito grande do governo em repetir né, essa, esses empréstimos, fazer uma segunda rodada para tentar contemplar o máximo de empresas possíveis. O
1: problema é que ele cai para os bancos privados para fornecer esse crédito aos empresários. E os bancos privados não jogam para perder. Então... Né, a taxa de juros está interessante O prazo eu diria que é um pouco pequeno né, 36 meses somente tal, né, Carência de 8 meses Até que, até que vai né? Só que a questão maior que eu vejo aí é ir para a iniciativa privada. Aí quando vai para o banco privado, aí a coisa desanda, porque não vai e liberar o E é um o momento crédito. de
2: crise, né, Ronaldo? Sim. A, a gente aqui não tá, não tá atacando os bancos e porque os Tururu. bancos são o mal do mundo, não é isso. Mas é um momento de crise onde as pessoas realmente precisam de uma ajuda para não falir, e isso acaba com a economia do país. Sim. Então, será que é o melhor caminho? Será que foram escolhidos os melhores métodos para essa distribuição? Não sei, eu acho que não. O que você acha, Gabriela Bulhões?
0: Trago, trago dados. Por quê? Porque a Gabizoca da zoeira nem sempre é só a Gabizoca da zoeira. Ela também é a Gabriela da informação. Bom, de acordo com a pesquisa do programa Empreender 360 da Aliança Empreendedora, vai Brasil, entre 274 entrevistados em todo o Brasil real, mais de 31% disseram ter pedido microcrédito, né, esse creditão, e 69% disseram que nem queriam. Nem tentaram. Ah, o bonde tava afundando, a pessoa só sobreviveu, só... Ah, tá. E dentre os que nem chegaram a pedir esse apoio financeiro, apenas 8% responderam que não tinham interesse nessa injeção de capital. Entre os que pediram o crédito né, em instituições financeiras, mais de 70% justificaram o pedido como forma de aumentar o capital de giro, né? Que foi o que a gente falou ao longo desse jornaleco, né? Qual era o, o, a importância de se ter esse, esse aporte financeiro, né? E os empreendedores pesquisados, né, dessa, desse rolezão aí do programa Empreender 360, ganham, em sua maioria, até dois salários mínimos com atividade empreendedora. Isso simboliza aí mais de 65% dos entrevistados da pesquisa, sendo a maior parte deles donos de micronegócios. E mais de 68% dizem ter mês mês é um rolezinho aí que...
1: Microempreendedor individual, aqui está a enciclopédia, livre.
0: Glosário, né? Glosearão. E o perfil dessa galera aí que respondeu a pesquisa mostra que 88% são mulheres e 65% são negros. E até 77%, na verdade, uns quebradinhos a mais, tem o um ensino médio completo. Então, meu Brasil, vocês já conseguem ter uma... De, do que Karl Marx fala de luta de classes, a gente vê por aqui.
1: Ô, oh, eu posso jogar um dado aí, o meu dadinho? Meu dadinho?
0: Nossa, pai. Vou jogar
1: o meu dadinho. Eu juro que é, eu me esforço é, muito. Podcaster, jornalekers, vocês sabiam que é, no Brasil nós temos em torno de 7 milhões de empresas... 7 milhões de empresas. 99% dessas empresas são micro e pequenos empresários. Vocês têm noção disso? Né? Então, quando vem esses dados que a Gabriela passou aí, né, é, é, é o que sustenta a economia do país: são as micros e pequenas empresas. É,
0: mas isso já deixa muito claro, né? o perfil da nossa classe trabalhadora e como a classe média brasileira tem que entender que não é elite. Queria mandar esse recado, se algum classe média Uau! que você acha elite. Gente, eu vou, eu vou eu vou fazer um exercício bem básico com vocês, que eu acho que assim vocês entendem bem a situação. Vou lançar uma pergunta. Se você parar de trabalhar agora, você tem dinheiro para viver para o resto da vida? Se a, se a resposta for não, você é pobre. É bem simples a matemática. Você é pobre. Eu tenho é dinheiro
1: para viver é? uma semana. É, ué. Caraca, ué. <risos> se
0: você tá. Se você... pobre. 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 Rico é Madonna que tem casa em Estados Unidos e Portugal e aluga uma mansão que o aluguel é 68 milhões de reais. Isso ah. é rico.
1: 68 milhões de reais, se eu parasse de trabalhar, é... eu poderia morrer? Gastando 10 mil por mês, assim e tal Ah, mas é que viver, 10 né? mil
0: também, você não é rico, né? Não, Quem é rico gasta 10 mil num dia
1: eu Tô falando de 68 milhões de reais Não, mas isso aí
0: é o aluguel da Madonna Não tem nada a ver com a minha pergunta Ah,
1: mas, eu, se, ó, por exemplo, se eu tiver... Se você parar de 60...
0: trabalhar hoje, você tem 68 milhões de reais? Não, eu não tenho Nossa, o que, que eu tô fazendo na minha vida? Eu tô, não, eu vida? tô Nossa, arrumar uma casa Você sabe, sabe que o Madonna? jornaleco
2: tá precisando de investimentos, Ronaldo
0: Exatamente Eu não tô entendendo onde que surgiu tanto dinheiro da minha família agora que um pouco tô assustada. Não, eu tô preocupado que eu não posso parar de trabalhar. Não. Não. se parar de trabalhar e vai faltar dinheiro, você é pobre. Eu tô morrido,
1: então eu sou pobre.
0: Queria dizer esse choque de cultura aqui pra vocês. Pobre.
1: Tá bom, então. No meio dessa pobreza aí, eu acho que tá na hora da gente dormir, não... comer, trabalhar tá qualquer
0: coisa. Tá chegando a hora. Bora. O jornaleco tá indo. E, e você vai ficar aqui no Spotify e ver outros mas, podcasts mas eu que fazer, tem aqui. Eu queria
2: fazer uma um, um observação antes. A gente deixa, deixa, não, deixa. Eles já estão querendo ir embora, ouvintes. Desculpa. Sabe? Eu tô aqui querendo passar informação. E esses dois aí estão só fazendo folia. <risos> Fazendo oh, fusar. Assim, ainda
1: bem que Ninguém alguém tá trabalha. fazendo, fazendo folia, folia aqui,
0: não.
2: Mas você veja, né, Ronaldo? É... Acho que você, ah, você de deve concordar comigo. Dentre o que a Gabriela falou. 70,1% justificaram o pedido como forma de aumentar o capital de giro. Né? E eu acho que tem uma, uma cultura muito interessante na, nas empresas brasileiras, porque você veja, isso é uma, é uma pesquisa. Empresário mente em 90% da, da isso pesquisa. Isso é ele que está dizendo. Então, 70%. Ah. Não, é mas um, isso, é um, isso é um fato irrefutável. E você veja, 70% dessas pessoas alegaram que precisam desse dinheiro para capital de giro. Então, para vocês aí, ouvintes, basicamente isso nos sinaliza que provavelmente essas 70% né, dessas empresas que solicitaram as linhas de crédito estão ali numa dificuldade para pagar suas despesas diárias, estão naquela relação de vender o almoço para pagar a janta. E isso é muito significativo. Né? Isso demonstra que realmente o programa é extremamente necessário Porém, não só necessário no modelo como está hoje, como possivelmente precisa ser melhorado, enfim, ampliado de alguma forma. Porque isso aqui é basicamente, né, o, o Ronaldo vai concordar comigo por até dar algumas explicações um pouco mais é, rebuscadas do que a minha. É, isso aqui significa que as empresas, de fato podem falir, fechar suas portas e ter um impacto gigantesco na economia há cerca de um, dois, três meses, né, Ronaldo?
1: Na ver é verdade, e quer saber mais ainda?
0: Daí ele não concorda, né? Eu jurei que ele falou assim, não, Gabriel, tudo que não, você falou tá errado, tá uma merda. Não, <risos> não, não é,
1: é isso. É verdade, porque a empresa ela já existe, ela já está operando, ela já tem máquina, já tem equipamento, já tem a, o material necessário para ela trabalhar. O que, que falta? Falta o dinheiro para ela girar. Falta o dinheiro para ela comprar matéria-prima, falta o dinheiro para ela pagar o aluguel de 68 milhões da Madonna, da que, Madonna. O dela, <risos> que o dela é de 500 pila, milão, e ela ai, não dá ai. conta. É, na verdade, esse capital de giro é muito importante. E, e o programa ele deveria ser maior até, né, e abranger um número maior de empresas. Se for pensar 14 bilhões, não é muita coisa. Se é, Nós temos praticamente 7 milhões de empresas. Não é? Então assim, e pode ter certeza que todas elas precisam, ainda mais com essa questão da pandemia. Não é? Então, a ampliar o programa, né? de repente os bancos comerciais serem mais benevolentes aí com essa questão, possibilidade de perda desses 15% tal. Não é? É, para que o microempresário o pequeno empresário tenha acesso a esse recurso, isso é muito importante. E o empresário precisa dele, e o profissional liberal também. Tá, porque tá todo mundo descapitalizado, precisando colocar a empresa para girar. Então, esse dinheiro é bem-vindo e precisa de mais ainda, pode ter certeza. É a vez da Gabriela é falar.
0: Que, vez, que minha é. vez de falar? Então, é... Vocês foram tudo o roteiro, vocês ficam jogando a bomba para mim. Ah, me poupe. Ai, ai, me poupe, ai, ai, queridos jornalistas. Me, me poupe. Se seguisse o roteiro, ficava tudo mais fácil. Tá,
1: chegando
0: <risos> Eu acho que a gente fica é por hora
1: aqui.
0: de dar tchau.
1: Bom dia, É cara, sempre hein? uma
0: honra estar com vocês aqui reunidos Tchau. nesse jornal
1: Ei, que isso, cara? Você tem que falar as mídias Quem que é vai meu entrar campeão? lá. Pra que, no YouTube, que tudo isso? No no Nossa! LinkedIn, Raivoso. no, Spotify's.
0: LinkedIn a gente não tem ainda, né? É, Spotify's. A gente tem LinkedIn? Ele tá bravo com a gente. Ele não, não quer temos, falar. Não temos, não temos. Tá, que pena, né? Que pena.
1: Ô João, olha, tá danado Social aí, João, da desculpa aí, porque tá feroz o negócio, Joãozinho. Agora eles vão fazer o um encerramento mesmo, de verdade. <risos>
0: ficamos por aqui, esse foi mais um jornaleco. No nosso episódio de hoje falamos bastante sobre microcrédito e a gente espera que você tenha gostado e acompanhe os nossos demais podcasts, nossos demais episódios que estão aqui no Spotify e você pode conferir. Eu sou Gabriela Bulhões, estou aqui ao lado de Ronaldão Ô, e budão. nos vemos na próxima semana, não é não, Gabriel? <música>
2: É isso aí, a gente se encontra toda quarta-feira Às 8 horas aqui no Spotify E siga a gente lá no Instagram jor.naleco E siga também a Alce no Instagram alce.oficial Contato para parcerias e divulgações <risos> Contato Arroba alceagência.com
0: Alceagência?
2: Sim, é o um contato comercial Ah, tchau Tchau
0: Graça, podcast. podcast. Nossa, tá ficando uma bosta, né? Me perdoa. Tô descobrindo isso ao longo desse, desse minuto. Este podcast foi editado pela agência RBM. Alce Entretenimento.